0: So viel steht fest. Aber wie könnt ihr euch aktiv für diese Rechte einsetzen? Darum geht's in dieser Folge Geolino Spezial. Ich bin's, eure Ivy. Und ich find's genial, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu diesem super wichtigen Thema. Wenn ihr nicht nur unseren Podcast hört, sondern auch unsere Geolino-Magazine gut kennt, habt ihr sicher schon mal durch unsere UNICEF-Geschichten geblättert. In jeder Heftausgabe stellen wir nämlich ein Projekt des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen vor. Die Vereinten Nationen, das ist ein Bund aus fast allen Staaten der Erde, habt ihr in der ersten Folge ja schon gehört. Und in den Geschichten geht es meist darum, womit Kinder in aller Welt zu kämpfen haben und wie UNICEF sie unterstützt. Heute interessiert mich aber, wie könnt ihr euch selbst für die Kinderrechte einsetzen? Wie kann man sich zum Beispiel bei UNICEF engagieren? Und die Antwort liefert mir eine, die sich auskennt. Die 18-jährige Negin Mogise, die sich beim UNICEF-Junior-Team in Kaiserslautern engagiert, seit sie 14 Jahre alt ist. Hallo Negin, was genau machst du als Juniorbotschafterin von UNICEF?
2: Also es gibt ja bei UNICEF vom Aufbau her verschiedene Gruppen. Also es gibt die ganz normalen unicef AGs, wo dann, ich sage jetzt mal, die älteren Leute drin sind. Ähm, dann gibt es die Hochschulgruppen, in denen die Leute, die studieren oder eine Ausbildung machen, ähm, dabei sind. Und in den Junior-Teams haben wir eben alle ähm, Schüler und ähm, jüngere Leute, also von 15 bis 18. Ähm, Und unsere Aufgabe ist es im Grunde genommen, die Gesellschaft zu sensibilisieren und über die Kinderrechte zu informieren. Wie macht ihr das? Ähm, Es gibt, um das eben zu erreichen, sehr viele verschiedene Aktionen, ähm, die teilweise von UNICEF geplant werden, teilweise von uns äh, selbst geplant werden, verändert werden. Ähm, Zum Beispiel war unsere allerneueste Aktion, die wir durchgeführt haben, ähm, auch eine der größeren Aktionen, ein Benefizlauf ähm, als Nothilfe für die Ukraine. Ähm, Genau, den haben wir in unserer Schule durchgeführt, der war auch sehr erfolgreich. Wir haben 25.000 Euro Spenden gesammelt ähm, und eben gleichzeitig auch darüber aufgeklärt, äh, was in der Ukraine geschieht, wie man helfen kann und es ähm, war natürlich auch sehr toll zu sehen, wie sich die Schüler und Schülerinnen da beteiligt haben. Ja, also es gibt, ähm, ja wie gesagt, die ganz vielen verschiedenen Aktionen. Wir haben zum Beispiel äh, Kinderrechtsstunden, die wir machen. Also wir machen dann eine Stunde in einer Schule, in einer Klasse. Ähm, und dann machen wir so kleine Spielchen und eine Präsentation und äh, wir sprechen darüber. Wir haben die Kinderrechtskonvention, die wir dann austeilen. Dann kriegt jeder zum Beispiel ein ein Kinderrecht zugewiesen und soll das mal durchlesen und vielleicht Beispiele in seinem Alltag darüber finden. Solche also Aktionen, es gibt zum Beispiel auch äh, zu bestimmten UN-Tagen, wie zum Beispiel äh, dem Weltmädchentag gibt es eine Aktion, wo man auf Luftballons ähm, Vorurteile gegen Frauen und Kinder, also Mädchen schreibt und dann da drauf springt, um sie quasi zu zerstören, ähm, und damit vermittelt man eben diese Kinderrechte, also das Recht zum Beispiel auf ähm, ja, Gleichberechtigung zwischen Jungen und Mädchen. Das ist zum Beispiel eine Art, ja. Du hast
0: dich sogar schon beim Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier in Berlin für Kinderrechte stark gemacht, oder?
2: Genau, also der Bundespräsident, ähm, der hat ja seine, ich sage jetzt mal, Mission, äh, die Demokratie in den Zentrum seiner, seiner Amtszeit zu stellen. Und ein Teil davon war eben dieses Gespräch mit äh, unser mit, ja, mit den Kindern und Jugendlichen über Kinderrechte. Ähm, und das war ähm, zum 30. Jubiläum der Kinderrechte und ähm, genau, also zum Geburtstag der Kinderrechte im Grunde genommen. Und wir waren dann beim Bundespräsidenten, um ihm eben ein bisschen einen Einblick in unsere Welt zu geben und einen Einblick in seine Welt auch zu erhalten. Und dann natürlich auch ähm, mit seiner Frau, die ja die Patin von UNICEF ist. Ähm, Genau, ein Gespräch zu führen, ein Austausch, ähm, genau. Und war das aufregend? Äh, Das war eigentlich ein sehr schönes Wochenende. Also wir haben ja schon im Voraus ähm, sehr viel Vorbereitung dafür ähm, gemacht. Also wir hatten ja dann Leute, die dann zum Beispiel so eine kleine Rede gehalten haben oder was für Fragen wir stellen wollen, was wir erzählen möchten. Ähm, Und dann natürlich auch die zwei Tage davor uns nochmal intensiver gemeinsam darauf vorbereitet haben, ähm, auch natürlich Berlin erkundigt haben und äh, das war schon sehr schön zu sehen, dass auch ähm, sich eben das oberste Staatshaupt ähm, sich für solche Probleme interessiert und auch mit uns in ein Gespräch ähm, ja, kommt und sich die Zeit nimmt, ähm, mit uns über solche Dinge zu sprechen und dass es eben auch zentral ist, was unsere Meinungen dazu sind und so weiter. Also das war schon ein sehr schönes Erlebnis. Hast du ein Kinderrecht, das dir besonders wichtig ist? Ja, also ich, ich persönlich bin ein großer Verfechter des Rechts auf Bildung, weil ich eben der Meinung bin, dass dieser Teufelskreis der Armut, den wir in Entwicklungsländern vor allem oft erleben, durch Bildung immer sehr gut durchbrochen werden kann. Also jemand, da gibt es dieses Zitat, das habe ich, glaube ich, auch beim Bundespräsidenten gesagt gehabt, man kann einem Mann einen Fisch geben oder man lehrt ihn zu fischen. Und das ist eben was man durch Bildung erreichen kann, ein nachhaltiges Verbessern der Situation von Kindern, dass sie eben ihre Wünsche so auch verwirklichen können. Danke für das Interview, liebe Negin, und
0: weiterhin viel Erfolg. Wenn ihr wie Negin Lust habt, in einem UNICEF-Junior-Team mitzumachen, um euch für die Kinderrechte stark zu machen, informiert euch am besten auf der Webseite www.unicef.de slash kontakt junior Die Seite verlinken wir euch natürlich auch nochmal in der Podcast-Beschreibung. Zusätzlich haben Tim und ich noch ein paar Tipps für euch, wie ihr euch für eure Kinderrechte einsetzen könnt.
1: Kennt ihr eure Rechte? Je besser ihr wisst, welche Kinderrechte es überhaupt gibt und wie wichtig es ist, dass diese eingehalten werden, desto besser könnt ihr euch dafür einsetzen.
0: Sagt es weiter. Erzählt euren Freundinnen und Freunden von den Kinderrechten. Euren Lehrerinnen und Lehrern, euren Eltern und Großeltern, euren Geschwistern, Cousins, Cousinen und und so weiter und so fort. Damit auch in eurer Klasse die Kinderrechte beachtet werden, könntet ihr eurer Lehrkraft einen Projekttag vorschlagen oder anbieten, ein Referat zum Thema zu halten.
1: Mischt mit und nehmt so euer Recht auf Beteiligung wahr. Viele Städte und Gemeinden haben einen Kinder- und Jugendbeirat. Und Einzelne vergeben sogar das Amt des Kinderbürgermeisters oder der Kinderbürgermeisterin. Informiert euch bei der Stadt, in der Schule oder in Jugendzentren, wie ihr aktiv werden könnt, um die Interessen eurer Altersgenossinnen und Genossen zu vertreten.
0: Auf der Webseite www.kinderpolitik.de findet ihr passend dazu eine kinderpolitische Landkarte. Sie zeigt, welche Projekte es in eurer Nähe gibt, bei denen ihr mitmachen könnt. Den Link packen wir euch auch nochmal in die Folgenbeschreibung. Es gibt da ein Kinderrecht, das Tim eben schon kurz erwähnt hat. Das Recht auf Teilhabe. Von dem sagen viele, dass sie es nicht genügend umgesetzt sehen. Denn dazu würde auch gehören, dass Kinder und Jugendliche politisch beteiligt werden und ihre Rechte aktiv einfordern können. Die Politik, die über unser aller Leben, auch das von euch Kindern bestimmt, dürft ihr aber nicht mitbestimmen. Denn erst mit 18 Jahren darf jede und jeder Deutsche an bundesweiten Wahlen teilnehmen. Zu spät, finden viele Menschen. Auch Kinder sollten schließlich mitbestimmen dürfen. Wäre das eine gute Entscheidung? Sollten Kinder wählen dürfen? Tim und ich nennen euch Argumente dafür und dagegen. Dagegen. Die Altersgrenze ist sinnvoll. Im Grundgesetz steht es klar und deutlich. Nur Deutsche, die 18 Jahre oder älter sind, dürfen bei Bundestagswahlen wählen gehen. Diese Altersgrenze gibt es nicht ohne Grund. Wie man seine Stimme gibt, sollte gut überlegt sein. Schon für Erwachsene ist das eine schwierige Entscheidung. Wählerinnen und Wähler sollten sich mit komplizierten Themen auskennen und wissen, wie die Parteien dazu stehen. Es geht um Steuern, Rente, Bildungs- oder Gesundheitsthemen. Kinder sind noch nicht reif genug, um sich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Gerade die Pubertät ist eine Phase, in der sie sich noch entwickeln und damit beginnen, sich eine eigene Meinung zu bilden. Dabei lassen sie sich oft leicht von anderen beeinflussen. In Deutschland braucht man jungen Menschen deshalb erst mit 18 zu, dass sie ihr Leben selbst in die Hand nehmen. Dann dürfen sie zum Beispiel Verträge abschließen, heiraten oder allein Auto fahren. Wenn sie also erst mit 18 völlig über sich selbst bestimmen, wieso sollten sie vorher wählen dürfen und damit sogar über die Zukunft von anderen entscheiden? Das Wahlrecht von Geburt an lässt sich außerdem nicht umsetzen. Laut dieser Idee stimmen Eltern für ihre Kinder, solange diese noch klein sind. Dann haben die Mütter und Väter zwei, drei, vier oder sogar noch mehr Stimmen und damit mehr Einfluss als Menschen ohne Kinder. Doch wer kann garantieren, dass die Eltern tatsächlich im Sinne ihrer Kinder wählen? Und was geschieht, wenn Mutter und Vater sich uneinig darüber sind, was die richtige Wahl ist? Auch das gilt es zu bedenken.
1: Dafür Nur wer wählt, zählt In Deutschland leben 13 Millionen Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Sie machen ein Sechstel der Bevölkerung aus. Aber bei bundesweiten Wahlen werden sie ausgeschlossen. Organisationen wie das Deutsche Kinderhilfswerk finden, dass das ungerecht ist. Sie fordern das Wahlrecht ab 14 Jahren. Oder gehen sogar noch weiter. Einige meinen, das Wahlrecht solle ab dem Moment der Geburt gelten. Damit ist natürlich nicht gemeint, dass Säuglinge ins Wahlbüro krabbeln oder Kleinkinder Kreuzchen auf dem Stimmzettel machen. Aber Jungen und Mädchen sollen zur Wahl gehen dürfen, sobald sie es können und wollen, egal wie alt ihr seid. Bis sie sich dazu entscheiden, werden sie von ihren Eltern vertreten, die in ihrem Sinne wählen sollen. Eine Altersgrenze bei Wahlen ist auch deshalb unfair, weil sie nur Kinder betrifft, Senioren jedoch nicht. Dabei gibt es auch für ein Höchstalter gute Gründe. In Deutschland sind hunderttausende alte Menschen nicht mehr bei klarem Verstand. Kinder könnten Entscheidungen vermutlich besser abwägen als sie. Denn Studien zeigen, im Alter von 12 bis 15 Jahren ist ihr Gehirn so weit entwickelt, dass sie selbst komplizierte Ideen verstehen und beurteilen können. Gegner des Kinderwahlrechts argumentieren, Kinder kennen sich nicht aus mit Politik. Oder sie interessieren sich auch einfach nicht dafür. Aber das gilt auch für viele Erwachsene. Wären Kinder wirklich überfordert, könnten sie sich ja außerdem von ihren Eltern vertreten lassen. Und vielleicht würden sie sich mehr für Politik interessieren, wenn ihre Stimme zählen würde und sie tatsächlich etwas erreichen könnten. Wahlen bestimmen schließlich über die Zukunft. Und diese Entscheidung gehen Kinder genauso viel an wie alle anderen. Vielleicht sogar noch mehr, denn sie werden am längsten damit leben müssen.
0: Das waren sie, die Argumente dafür und dagegen. Ich muss hier auch nochmal sagen, das ist nicht die Meinung von Tim und mir, sondern das sind eben die Argumente von beiden Seiten. Welche Meinung habt ihr zu dem Thema? Erzählt mir davon in einer Sprachnachricht. An 0160 351 9068. Ich bin schon total gespannt. Ihr wisst es spätestens seit der letzten Folge, ihr habt ein Recht auf Privatsphäre. Aber klar, manchmal wissen eure Eltern und Geschwister einfach nicht, ob ihr gerade Ruhe wollt. Wir haben darum einen Top-Basteltipp für euch, eine Stimmungsampel für die Zimmertür. Damit verratet ihr allen, wie ihr gerade drauf seid und ob ihr Besuch bekommen wollt. Hier kommt unser Witz der Woche. Tim betet, lieber Gott, du kannst doch alles. Darum mache Moskau zur Hauptstadt von Italien. Denn das habe ich heute in meiner Erdkundearbeit geschrieben. Schickt auch ihr uns euren Lieblingswitz per Sprachnachricht an 0160 351 9068. Ich wiederhole 0160 351 9068. Die Nummer findet ihr wie immer auch in der Folgenbeschreibung. Damit ihr die nächste Folge nicht verpasst, Drückt auf die kleine Glocke oder das Herz in eurer Podcast-App und schreibt uns eine Bewertung, das freut uns immer riesig. Ich bin Ivy Hase und mit mir am Podcast arbeiten unser Sprecher Tim Pomerenke, Bernadette Schmidt schreibt das Skript und Alexandra Zebisch zaubert in der Audioproduktion diese wundervollen Töne und Klänge in jede Folge. Bis zum nächsten Mal, ich freue mich auf euch. Tschüss. Noch mehr Geolino für zu Hause? Schaut einfach unter geolinode spezial.